0: En podcast fra NRK. Mange husker denne saken. Hun var bare ni år da hun forsvant fra bydelen Fjell i Drammen, Therese Johannesen. Nå er det 32 år siden, og moren Inge-Lise Johannesen håper at en ny tv-serie om saken kan bidra til nye opplysninger. Det var 3. juli 1988 at ni år gamle Therese Johannesen forsvant fra fjell i Drammen.
1: Therese-saken berørte mange på slutten av 80-tallet. Ni år gamle Therese Johannesen forsvant fra bydelen fjell i Drammen. Nå, 32 år senere, har moren Inge-Lise Johannesen delt sin historie om saken på TV.
2: Jeg vil kjempevid på at at noen står fram og forteller hvor
1: Therese er. Mor Johansen håper at dokumentarserien kan gi saken ny oppmerksomhet. Som er en av grunnene til at hun har valt å være med i dokumentarserien.
2: Jeg vet jo at, at Therese er ikke glemt på en måte, men det er veldig viktig å få fram vad som skjedde, vad politiet gjorde, eller hva som har blitt gjort i det hele tatt i saken. Og at man aldrig skal glemme Therese, og fordi at noen der ute antageligvis vet
0: Ingen personer i Norge har vært leta så intenst og lenge etter som Therese.
1: I 2013 ble Therese-saken foreldret. Det vil si at straffesaken ble lagt bort, og at den eller de som har bortført Therese kunne melde seg uten å risikere straff.
3: Hele Norge var opptatt av det her, altså. Det er en liten jente som er bort.
0: Jeg håper jo i hvert fall at serien kan bidra til å skape en forståelse eh både hur man där och jobbar med såna saker over tid eh var extremt komplicerat är och vad mycket det gör med en alltså hur involvert man blir eh och då tänker jag på polisen då. Mm.
1: Se producent vanna Strömstad i Monster som inte utesluter att det kan dyka upp nya upplysningar för seerarna och hoppar att seerarna kan bidra till fler tips i saken. Moren til Therese prøver å være forberedt på at serien muligens kan bidra til nye opplysninger i saken, og er glad for at det lages en dokumentarserie.
2: Når det kommer inn någon tips som jeg da håper og vil tro de gjør, som politiet kan jobbe med, som du kan lede dem till ett spor, så kommer det til tøft, kommer det til å sitte i håpet om den finner nå eller ikke. Det er jo også hvorfor jeg liksom også er med og lager den
0: dokumentaren da. Det er produsjonsselskapet Monster som har laget dokumentarserien som skal sendes på NRK i november. Reportere var Linda Fedler og Heather Ørbeke Eliassen.
4: I dag skjønner det stort i moteverdenen. Et eget motebibliotek blir lansert. 5000 gjenstander kan ses av alle over hele verden på fashionresearchlibrary.com Alicia Olsen, detta är ditt verk. Grattulerar och god morgon.
5: Tack, nydligt att få vara här.
4: Hurdåe begynnte detta?
5: det är en historie som går tillbaka i tid. Jag hade en mentor i New York som är eh hette Steven Markline och är eh 70 år och han ringte mig i fjort fördian hade lust att donera eh eller att jag skulle arve Eh, en samling av fysiske, eh, materi fysisk materiale innenfor motebransjen, som han hade samlet på fra 1975 og til i dag. Og det er jo en stor ære og et stort eh, ansvar, och det var sånn eh, vi begynte å tenke tanken. Altså, jeg har vært på reise i fem år, og jeg er ikke noe på en måte eller noe sted å lagre 5000 bøker. Eh, så da startet ideen om å få produsert eh, et rammeverk for å starte eh, verdens første moteforskningsbibliotek. Eh, og et bibliotek for det 21. århundre, og noe som tar basis i fortiden for å skape samtaler for fremtiden.
4: Mark Klein, som har gitt denne samlingen, er 70 gammel. Du er 20 gammel, men har holdt på som motoredaktør og motekritiker så lenge...
5: Siste åtte årene.
4: Siste åtte årene. kan vi få vite ved gå inn Hva kan vi få vite ved å gå inn på Fashion Research Library?
5: Det er en digital institusjon, så til, eh, altså, til forskjell fra en enkel nettside eller en digital eh, plattform, så er jo det en mer ambisjøs digital opplevelse. Under koronakrisen så har vi sett, altså jeg føler at det er en sånn eh, zoomfatig fatig det er veldig eh, saturated eh, å altså, jobbe rundt på, på nett. Det er veldig mye som skjer, folk har fått nok. Så vi ønsker til en digital opplevelse som ikke bare imiterer eh, eller som er en replika av fysisk eh, space eller fysisk opplevelse. Vi ønsker å gjøre som er mye mer immersive. Og, så da er det en digital eh, database som er en komplett eh, dokumentasjon av de 5000 bøkene. Eh, og så er det et formidlingsprogram med talks, videotalks og eh, redaksjonelt materiale og forskjellige ting.
4: Og fra i dag av kan vi dykke inn i dette som du oppfordrer oss til.
5: Mm.
4: Hvem er det for, tror du?
5: Det er, Jeg håper jo at, at dette er noe som på en måte kan treffe bredere enn kun motefeltet, men også for aktører innenfor motebransjen, studenter, vanlig man i gata, folk som jobber innenfor liksom arkitektur, reklame, mote, kunst. Og det er det som er så unikt med motebransjen. Det er både et kulturfelt, og det er verdens andre største industri, og det ligger mye fint inne innenfor der, og da tänker jeg at det er liksom relevant for for vanlige mann i gata.
4: Hva er mote for deg, for deg som har brukt over halve livet på å se kritisk på moteet?
5: jeg føler at jeg har liksom en fot innenfor og en fot utenfor motebransjen, og der er motebransjen og systemet, og pengene og og på en måte makten innad som jeg er interessert i, heller enn liksom kostyme og klær og tøy og sånne ting. Men igjen, det er liksom interessant, fordi i Norge så sier man at man kanskje ikke er spesielt opptatt av mote, eller at det ikke ligger i vår kultur, men likevel så klev vi på oss hver eneste dag, og om det er den Heli Hansen regnjakke, eller om det er liksom en dress fra Gucci, så er det en form for stil, og og det uttrykker jo noe, og det er jo noe som på en måte har våre verdier innenfor kultur, det sosiale.
4: Mm. Og hvem hadde trodd for 40 år siden at Heli Hansen, regnjakken fra barnehagen, skulle bli høyeste motet på gata i New York, som det faktisk er blitt? Elisabeth Olsen, nå er det på nettet, fashionresearchlibrary.com. Gjenstandene står i Oslo. Tror du det blir et sted vi kan gå og se på det også?
5: Det håper jeg, og jeg håper at det skal være åpent, gratis, tilgjengelig, og at dette er noe som kan inviteres inn og skape dynamiske, fine samtaler, kritiske samtaler rundt motet, og at det skal ha en lo lokal forankring i, i Oslo.
4: Takk skal du ha. Elisabeth Olsen, som står bak Motobildoteket entre 1880 et 1960 voilà c'est
0: vous, vous fra et tjuvri försök i et museum i paris. i paris kulturreporter tarje mo batallen vad är det som sker under detta tjuvri
3: detta var en aktivist fra kongo som forsøkte att stjäla en afrikansk gravfärdstolpe nå i sommer. Som vi hørte så holdt han først en slags tale før han forsøkte å stjele dette monumentet. Samtidig ble det hele filmet og strømmet direkte på nett. Der ser man blant annet flere av museets vakter som står parate og som ganske fort fikk stoppet tyveriforsøkene.
0: Vad var det disse aktivistene prøvde å oppnå?
3: Vi vill speciellt ha med er uppmärksamhet runt nettop afrikansk kunst och gjenstandar som har tatt bland annat av Frankrike under kolonitiden. Tillsak tvistna gjort liknande aksjoner andre steder i Europa tidigare och mener att europeiske museer tjener gott på kunst som egentlig tilhører fattige afrikanske land ifølge NTB.
0: De kunne fått mange år i fengsel disse her, hvordan gikk rettssaken?
3: Bodepersoner fikk en bot på 2000 euro, nesten 22 000 kroner, mens to medhjelpere fikk mindre bøter. Aktivisten her mente jo at de aldri forsøkte å stjele gravferdstolpen, men at de ville skape oppmerksomhet runt problemstillingen, og ikke minst at det skulle leveres tilbake til Afrika.
0: Strafferammene for de som har tiltalt skal ha vært på over 10 års fengsel, og mer enn 1,6 millioner bøter, så de, kroner i bøter, så de var heldige her da, tok retten til stilling til noen av disse store spørsmålene.
3: Nei, det ville det i grunn ikke. Dommeren sa at han ikke kunne felle noen dom over det Frankrike hadde gjort i kolonitiden. På den andre så har Frankrike i det siste vedtatt å returnere noen av disse tingene fra kolonitiden dalet til andre afrikanske land.
0: Takk, kulturreporter Tarjei Moba Thalm.
3: Ari Bén var forfatteren som
4: fikk et dundrende gjennombrudd med trist som fan en samling fortellinger. Han var giften med, og så ble han skilt fra prinsesse Martha Louise, og så vet vi hvordan det gikk. Han skrev mange bøker, han malte bilder, og i december i fjor tok han sitt eget liv. Nå har Vidar Kvalshaug, forfatter, journalist, redaktør, skrevet bok om Ari Ben, Ari, Bohemen og bøkene. Marta Nordheim, kritiker, du har lest den. Hva slags bok er det? Ja,
6: på her så står det en versjon. Jeg tänker det er en litt mer eudmjuk sjanger enn biografien, men den gjør jo mye av det samme som biografien, nemlig han stiller spørsmål om hva er det så påvirker han, hvordan ble han som han ble, og hvorfor tok han sitt eget liv. Han stiller disse spørsmålene uten nødvendigvis å, å svare på det. Så boka handler egentlig stort sett egentlig om forfatteren og bøkene han skrev, altså det er ganske, ganske godt tilskåret runt personen, så det er lite av kongehus, i den grad det er kongehus, og er på en måte institutionen, kongehus, og ikke de enkelte personene. Det är lite bohemfester og fuktige narkspill. Eh, men det klart han hadde jo en barndom, han hadde et sosialt liv, og det kommer också inn her, men det er veldig mye eh, Kvalshøg har rett og slett skåret bort. Eh, det, det yngler jo av myter og historier og fortellinger rundt denne eh, personen, så det hadde jo mye å ta der, men det har han valt bort da.
4: Og hvordan fungerer det, det å skjære det til benet?
6: Jeg synes det fungerer godt, altså det er nok å ta fattig, og, og det vi får er den altså, denne svært unge mannen eh, eh, från Moss som eh, ønsker å bli forfatter egentlig fra han gikk på barneskolen, hvor leis han steg for steg for å komma in och eh, komma ut. <laughs> eh, så han, eh, han går in i dette kurset, arbeidet med å bli forfatter. Han går in i hele den idoldyrkingen, må vi kanskje si, som Ari Behn hadde. Han hadde jo masse forbilder, ikke bare litterært, som han lærte av litterært, men också som han på en måte ville gå inn i livet til. Altså sånn Paul Bowles, Jack Kerriuk, Ernst Hemingway. Altså det var liksom ikke Selma Lagerløf, ikke det var de tøffe typerne. Han, han gikk etter det på slutten av livet i følge Kvalsøk, så lurte han på om han hadde valgt feile eh, rollemodeller. Eh, og så gjør eh, Kvalshøy lesinger av noen av bøkene hans. Han er jo selv både skjønnelig forfatter, han er kritiker, og han var också en eh, nær venn av uh,
4: Ariben. Om Og nettopp det, hvordan turnerer han det, det å være venn til den han fortsetterer?
6: Ja, han er väldigt tydlig på det. Alltså han har mange hattar men han berättar och visar på något hela hatthyllorna och 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 när du spelar med öppna så är ju det en en egentligen en grejsak det heter ju också en version. Eh och hvis man vi ska väl öppna här så får det väl också nämnas att jag själv är skriven in i boken som kritiker. Um, men det är bara en for dig för att vi är på det. Jag har inte nog mer att säga si om det.
4: Forstår du Marta Nordhem? Är bedre B än bättre. Jag tror jag Vida Kowalskis bok.
6: Ja, nej, alltså mest jag kanske. Jag syns jag förstår bättre vad han drev med som författare och vad det var som drev uh, han. Alltså det jag lura på, det lura på ändå är ju det där förhållandet mellan detta ridderliga med kasta hansken och det romantiske och det väldigt harckokte som han han hållse med som ideal och och og delvis också skrev upp mot så det er mange spørsmål egentlig igjen her. Men jeg synes det blir et spennende blikk inn i et liv og et forfatterskap der livet kanske av og til overstrålt forfatterskapen.
4: Takk skal du ha, Martha Nordheim, som man lest også av Ari Bohemene og bøkene av bohemen og bøkene av Vidar Kvalsberg.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.